0: SWR 2 – Zeitgenossen er ist viel mehr als einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Hannes Jenecke ist auch Tierschützer und unermüdlicher Streiter für die Umwelt. Mit seiner preisgekrönten ZDF-Reihe Hannes Jenecke im Einsatz porträtiert er bedrohte Tierarten, prangert Umweltzerstörung an und zeigt die Folgen des Klimawandels. Doch selbst in seinen hocherfolgreichen Amsterdam-Krimis für die ARD, die er als sein Baby bezeichnet, spielen Umweltthemen eine Rolle. Wir kennen uns, deshalb sind wir per Du. Lieber Hannes, Schauspieler, Dokufilmer, Buchautor, Drehbuchschreiber, Klima-, Umwelt-, Tierschutzaktivist, dazu ein Leben zwischen dem Ammersee, Freiburg, ab und an noch Los Angeles und für deine Krimi-Drehs noch Amsterdam und für die Dokus die ganze Welt. Wie viel Stunden hat dein Tag? Wie machst du das?
1: Das hat mich meine Mutter auch immer gefragt. Gott hab sie selig. Er ist ja keine Ahnung. Ich langweile mich schnell und ich schlafe nicht viel. Ich glaube, deswegen kriege ich das irgendwie alles noch unter einen Hut.
0: Wie viele Stunden schläfst du?
1: Also in meinen schlimmen Zeiten waren es so vier bis fünf. Mittlerweile steige ich das auf sechs bis sechseinhalb. Also ich werde im Alter dann doch ein bisschen besser.
0: Und von all dem, was du tust, kannst du sagen, was deine größte Leidenschaft ist?
1: Also ich liebe meinen Beruf noch vor. Ich habe mir den irgendwann mit 19 ausgedacht, bin dann auch ganz brav auf die Schauspielschule und obwohl ich das jetzt seit fast 45 Jahren mache, macht mir das immer noch einen Heidenspaß. Unter zwei Bedingungen. Wenn die Bücher gut sind und wenn die Regisseure und Kollegen gut sind, dann ist es der schönste Beruf der Welt. Dass wir in Deutschland bei den Büchern oft kämpfen, wissen wir. Man muss dann die Glotze einschalten und... Dann sieht man sehr schnell die Unterschiede zwischen Netflix, HBO, BBC und deutschen Produktionen. Das hat sicherlich auch mit unserer Autorenkultur und Autorenpflege zu tun, auch mit der Autorenbezahlung, die sind halt in Deutschland notorisch schlecht bezahlt. Aber ansonsten ist das immer noch ein unfassbar spannender Beruf.
0: Über deine Amsterdam-Krimis reden wir auch gleich noch, aber gehen wir erstmal zu deinen Anfängen. Ich kann mich noch gut erinnern, als du mit deinem ersten Kinofilm Abwärts schlagerartig bekannt geworden bist. Alle haben für dich geschwärmt. 24 warst du damals und warst Gegenspieler von Götz Orge in diesem Film. Wie war das damals für dich? Hattest du nicht total
1: Bammel? Ich hatte erstmal keine Ahnung. Ich kam vom Theater, ich war fest engagiert am Schauspiel Bonn, wurde vom Intendanten freundlicherweise freigestellt, um diesen Film zu drehen und den Rummel gab es eigentlich nur, weil es Götz George war. Ich meine, der war halt damals wirklich der größte deutsche Fernseh- und Filmstar. Und der hat mich auf eine ganz tolle Art und seine Fettiche genommen. Ich war natürlich viel zu laut, viel zu groß, habe alles gemacht wie auf der Bühne, Hat einen großartigen Regisseur, Karl Schenkel, mittlerweile tot und Götz und die haben mich einfach so an die Hand genommen und mir ein bisschen gezeigt, wo es lang geht beim Film. Insofern war das ein, natürlich ein Geschenk für einen jungen Nachwuchsschauspieler.
0: Aber eigentlich war Götz Georgi ja gefürchtet, weil er sehr, sehr streng sein konnte, wenn jemand nicht professionell war, irgendwas nicht konnte.
1: Also Götz war Preußer durch und durch, mhm. unfassbar pünktlich, um nicht so zu sagen überpünktlich, konnte immer seinen Text, hat für jede Szene mindestens zehn Varianten angeboten. Der hat Kollegen sehr gefördert oder sehr geschätzt, die halt da mitgemacht haben, die mit, der, mit einer ähnlichen Spiellust und Spielwut zur Arbeit kamen. Aber wenn Leute faul waren, ihren Text nicht konnten, ihre Markierung verfehlt haben, dann wurde Götz schnell, ich würde mal sagen, bissig. Ich habe das immer sehr gut verstanden, ich fand ihn überhaupt nicht schwierig, im Gegenteil. Der hat halt einen gewissen Anspruch gehabt an sich und an das Produkt und das fand ich cool. Also ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich glaube, ohne Götz wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
0: Also dich hat er praktisch als Ziehvater adoptiert?
1: Kann man so sagen, Es hat er mit mehreren Kollegen gemacht. Ich glaube, er mochte einfach Schauspieler, die mit Leidenschaft
0: zur Arbeit gekommen sind. Aber Schauspieler bist du ja eigentlich nur durch Zufall geworden, hast du mal erzählt.
1: Also durch Zufall insofern, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte, wollte. Ich habe mein Abi gemacht 1979, habe in einer sehr schönen Kneipe gearbeitet in Regensburg. gibt's bis heute, heißt auch Fee. Und das war die Stammkneipe der Schauspieler des Stadttheaters Regensburg und die habe ich da halt mit Bier bespaßt und die fand ich a lustig und b haben die mir dann immer Theatertickets geschenkt, dass ich sehen konnte, was die machen. Ich fand das total spannend, so diesen schwarzen Kasten, vorn geht auf und dann ist man zwei Stunden ganz woanders und die haben mir irgendwann in Flur gesetzt, ja mach doch was aus deinem Leben, probier doch mal eine Schauspielschule und ich so, naja. Ich wusste schon, dass ich nicht lebenslänglich in der Kneipe arbeiten würde. Ich wusste, ich habe nebenher noch in einem Schallplattenladen gearbeitet, als es noch Schallplatten gab und ich wusste, dass ich das nicht mein Leben lang mache. Ich habe mich kurz inskribiert für Sport und Englisch auf Lehrfach. Mhm. Ich hatte wundersamerweise auch einen Medizinstudienplatz bekommen in Dortmund und fand dann über die Schauspielschule doch irgendwie aufregender und hatte jetzt auch nach dem Abi keine Lust, nochmal ewig lang die Schulbank zu drücken. So und dann habe ich mit diesen Kollegen vom Stadttheater, die haben mir vier Monologe beigebracht und mit mir einstudiert. Dann habe ich zwei Aufnahmstrüfen probiert, einmal Mozarteum in Salzburg. Da bin ich durchgerasselt und dann stand ich mit dem Daumen raus an der Ausfahrt des Mozarteums und wollte eigentlich nach Regensburg zurück und da hielt ein VW-Bus und sagt, wo willst du denn hin? Ja, ich muss nach Deutschland. Sagt er, ey, ich bin hier gerade durchgefallen bei der Regieprüfung, es gibt noch einen in Wien. Reinhardt-Seminar, Hasebock mitzufahren. Ich so, hm, ich habe drei Tage frei. Wien kenne ich noch nicht, bin ich da eingestiegen. Ich bin unangemeldet zur Aufnahmsprüfung des Reinhardt-Seminars und die haben mich wundersamerweise genommen. Also ich bin tatsächlich zu dem Beruf eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind und bin da ehrlich gesagt relativ, habe da echt großes Glück gehabt.
0: Und dann, wenn man sich deine Filmografie anschaut, eigentlich kein Durchhänger, kein karriere -Tief. Das ist schon außergewöhnlich. Wie suchst du deine Rollen aus? Da musst du ja ein gutes Händchen immer gehabt haben.
1: Also nicht immer. Ich habe ganz viel schrecklich schlechte Filme gedreht, gebe ich ganz offen zu. Also mir wurden Filme angeboten, wir drehen einen Zweiteiler für die ARD in Namibia. Da habe ich das Drehbuch dann nicht mehr so wahnsinnig gründlich <lacht> gelesen. Auch Namibia, das klingt aber toll. Und so habe ich mir erstmal die ganze Welt angeschaut. Also ich habe natürlich Glück gehabt mit manchen Filmen. Ich habe auch ganz viel Mittelmaß und auch ganz viel Quark gedreht, gebe ich ganz offen zu. und ähm, Aber ich habe auch einfach unverschämt viel Glück gehabt. Und ich bin halt ein relativ disziplinierter Arbeiter. Also ich bin nie ausgefallen wegen Suff, wegen Drogen. Ich habe meinen Flieger nie verpasst, wenn es zum Drehen ging oder meinen Zug oder was auch immer. Ich war immer relativ zuverlässig und habe versucht so professionell zu arbeiten, wie es geht. Und das wiederum habe ich halt von dem großen Götzkegaard gelernt. Der hat mir echt vorgetont, wie man sich zu benehmen hat an einem
0: Set. Du hast ja auch selbst erfolgreich Drehbücher geschrieben, nimmst viel Einfluss auf deine Rollen und die Geschichten. Das mögen Drehbuchautoren und Produzenten eigentlich gar nicht. Aber ich habe so den Eindruck, du bist generell als Schauspieler wie auch sonst unerschrocken und gegen den Strich, oder?
1: Also ich, das stimmt. Es gibt Produktionsfirmen und auch Redaktion, die finden das nicht lustig, wenn der Hauptdarsteller irgendwie mitquatscht bei den Büchern. Aber mein Argument ist immer, wollen wir einen mittelmäßigen Film machen oder wollen wir versuchen, das Beste aus dem Buch rauszuholen, was geht. Das ist manchmal ein Kampf gegen Windmühlen. Manchmal kriegt mir man die Bücher nicht gerettet, aber ich finde, wir haben so viel großartige Vorbilder, gerade aus den USA, aus England, aus dem angelsächsischen Sprachraum, wo ich denke, da hängt die Latte relativ hoch und, und danach habe ich mich immer orientiert. Ich bin halt groß geworden mit der Pate mit Al Pacino und Robert De Niro und Robin Midgham und you name it, Brad Pitt, George Clooney. Also das waren immer so, die Filme, die die gemacht haben, waren immer so ein bisschen mein, mein Maßstab, mein Vorbild. Ich weiß, dass wir das in Deutschland nie erreichen werden, weil es auch der Weltmarkt fehlt aufgrund der Sprachbarriere. Aber das war mir ein bisschen so mein Anspruch, amerikanische Filme zu machen in Deutschland. Und zumindest mit dem amerikanischen Anspruch, realistisch zu spielen, intelligent zu unterhalten, keinen Quark zu machen. Nicht nach Schema F, aha, da liegt eine Leiche, es kommt zwei Kommissare, jetzt wird gefragt, wer war denn das? Und dann hörst du in jedem Film diesen Satz, wo waren Sie gestern um halb zehn? Haben Sie ein Alibi? Äh, hier ist meine Karte, wenn Sie äh, noch irgendwas haben, dann rufen Sie mich bitte an. Solche Texte rede ich nicht gern, das kann man besser machen.
0: Und das kann man in deinen Amsterdam-Krimis, die hoch erfolgreich in der ARD laufen, erleben. Mit der Produzentin dieser Krimis bist du, habe ich gelesen, heute noch befreundet. Und das, obwohl du da sehr stark Einfluss nimmst bei diesen Krimis. Also zum Beispiel, wenn es um Umweltkriminalität geht. Was liebst du so an dieser Reihe und an der Rolle des Alex Pollack?
1: Als nächste Produzentin Barbara Thielen. Wir sind tatsächlich befreundet und deswegen streiten wir uns auch heftigst. Das kann ich mir bei Barbara Erlauben Sie sich auch. Wir beschimpfen uns auch gelegentlich. Sie findet mich mhm. die größte Drehbuchzicke, mit der sie je arbeiten musste. Aber das Produkt rechtfertigt ja unseren kleinen Streit. Insofern arbeite ich total gern mit ihr. Die gibt mir auch einen gewissen Spielraum. Und mein Partner Fedja von Huet, der wahrscheinlich im Moment größte Schauspieler seiner Altersklasse in Holland und ich, wir wir feilen an den Büchern wirklich noch am Set. Und da, dazu gibt uns Barbara auf den Raum. Also wir haben schon abgebrochen beim, beim Dreh. Das Team wurde in die Kaffeepause geschickt für zwei bis drei Stunden, damit wir umschreiben konnten. Also das ist ganz selten, dass Produzenten das erlauben. Und deswegen ist das eigentlich ein Luxus. Und der Anspruch an die Filme ist, dass wir eben dieses Krimi-Genre ein bisschen aufmischen wollen. Wir wollen eben nicht zwei Kommissare auftreten lassen. Die finden eine Leiche und fragen, wer war das? Wir erzählen komplett verschachtelt, mit sehr viel Rückblenden. Wir erzählen sehr komplizierte Geschichten, oft auf zwei, drei Ebenen. Das geht manchmal gut, manchmal geht schief, aber offensichtlich kommt es beim Publikum echt gut an, weil selbst in der Wiederholung haben wir immer noch Rekordquoten. Also insofern bin ich sehr dankbar, dass das Publikum da mitgeht.
0: Und es sind auch wirklich bewegende Geschichten und ungewöhnliche Geschichten, die da verhandelt werden. Ähm, du spielst aber schon immer gerne in Krimis. Was reizt dich an der Polizistenrolle?
1: Sehr gute Frage. Ich habe mich mit 17, das war ein Jahr vom Abi, hatten wir eine Berufsberatung in der Schule, in einem Gymnasium in Ringsburg. Da kam mal jemand vorbei vom BKA und der hat mich total beeindruckt. Darauf habe ich mich prompt als 18-Jähriger beim BKA beworben. Da kam ein sehr netter Brief zurück, da stand drin, lieber Herr Jenicke, machen Sie mal Ihr Abi und dann kommen Sie wieder. Dann habe ich mein Abi gemacht, und dann hatte ich andere Pläne. Aber der Beruf hat mich immer fasziniert. Ich finde den Kampf zwischen Gut und Böse immer spannend. Mein absolutes Lieblingsgenre war immer Thriller und Mafia-Filme. Also ich bin halt groß geworden, wie gesagt, mit pater 1, 2, später 3. Mhm. Ähm, den ganzen großartigen Martin scorsese film und Es gibt ja reichlich die... Ähm, also auch, ich fand Western immer spannend. Also ich mochte immer den Kampf gut gegen Böse. Und, und die Figur, die ich im Amsterdam-Krimi spiele, ist halt ein Mann, der macht das schon viel zu lange. Der hat immer sein Privatleben geopfert für den Beruf. Dafür auch wirklich geblutet, aber er kann halt nicht anders. Er hat einen so ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, dass er einfach nicht aufhören kann. Eigentlich sind V.E.s in dem Alter längst in Rente. Also ich bin jetzt 63, da sind die meisten Jungs, die undercover gearbeitet haben, nicht mehr im Dienst. Und der kann einfach nicht anders. Und deswegen liebe ich diese Figur. Der hat echt noch einen Glauben an daran, dass das Gute über das Böse siegen kann.
0: Und er ist ein absolut unangepasster Typ. Das war schon dein Pit in Abwärts. Nochmal die Frage, so unangepasst bist du auch im wirklichen Leben, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich würde mich selber natürlich nie so bezeichnen. Aber ich habe nie den Sinn darin gesehen, mich zu verbiegen oder zu überlegen, was denken jetzt die Nachbarn, was denken die Lehrer, was, denken, was denkt mein Vater. Ich habe immer versucht, das zu machen, was ich für richtig gehalten habe. Und ich hatte Gott sei Dank eine Mutter, die nach dem Motto ihre drei Kinder erzogen hat, macht bitte, was euch glücklich macht. Und das hat mich immer sehr bestärkt. Das wurde nicht immer gefördert, weder von meinem Vater noch von meinen Lehrern, auch nicht in der Schauspielschule. Aber ich habe immer so mein eigenes Ding gemacht. Und ich bin auch irgendwann in die USA gegangen, um mal Drehbuch zu studieren, wo alle gesagt haben, bist du wahnsinnig, das ist das Ende deiner deutschen Schauspielkarriere. Wenn du jetzt zwei Jahre abhaust, bist du raus aus dem Geschäft. Hat nicht gestimmt. Also ich habe meistens das gemacht, woran ich geglaubt habe. Und das hat sich bei mir ganz gut ausgezahlt.
0: Haben denn vielleicht zu dieser Unangepasstheit und diesem Selbstbewusstsein, ich mache, was ich für richtig halte, auch deine Jahre als Kind in den USA beigetragen? Ihr seid ja, als du klein warst, für ein paar Jahre nach Pittsburgh gezogen, weil dein Vater, der Biochemiker war, einen Forschungsauftrag hatte. Wie haben dich diese Jahre geprägt?
1: Ich glaube sehr. Das liegt gar nicht so an, dass wir in den USA waren, sondern das war die Zeit, in der wir rübergegangen sind. Ich war sechs, als wir rübergezogen sind. Und 1968 war ich acht, äh, passierte hintereinander folgendes, es wurde im April Martin Luther King erschossen. Und zwei Monate später Robert Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy. Und also ich bin drüben aufgewachsen zu dem Höhepunkt der Rassenunruhen der Bürgerkriegsbewegung, also äh, der Bürgerrechtsbewegung. Und das hat einem natürlich geprägt. Ich hatte in einer Schule, die war komplett gemischt, was Religion betrifft. Wir hatten Christen, Katholiken, Protestanten, Juden, alles. Wir hatten Schwarze, Weiße, Asiaten. Ich bin sehr früh aufgewachsen mit dem Wissen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, unterschiedliche Religionen. Unterschiedliche ethnische Gruppierungen und das hat mich natürlich geprägt. Weil ich bin dann in Deutschland auf die Schule gegangen, auf ein Gymnasium, wie gesagt, in Regensburg. Gab es keinen einzigen Farbigen, keinen einzigen Asiaten, keinen einzigen Juden. Also, das hat mich natürlich geprägt, dass man einfach mit Leuten, die anders in einer anderen Kultur leben, eine andere Background-Geschichte haben, dass man mit denen einfach kooperiert und ähm, koexistiert.
0: Und du musstest dich ja auch durchschlagen, du hast kein Englisch gekonnt, als du in die Schule gekommen bist.
1: Ja, meine Eltern waren ein bisschen naiv, wir sind zu dritt rüber, keins von den Kindern sprach ein Wort Englisch. Mein Bruder war noch zu klein, der war noch im Kindergartenalter, meine Schwester und ich mussten auf die Schule und wir saßen da drin und haben kein Wort verstanden. Ich hatte eine großartige Lehrerin, Miss Malten, werde ich nie vergessen, die hat tatsächlich nach jedem Schultag am Anfang, als ich auf die Schule kam drüben, mich ins Lehrerzimmer geholt und mir in einer stillen Ecke dann Englisch beigebracht. Und als mein Vater zwei, drei Monate später hin ist, um mir einen Blumenstrauß zu überreichen, hat sie nur gesagt, that's mein job, Das zu meinem Beruf. Und dann sprach ich Englisch. Also ich habe das ganz großes Glück gehabt, auch mit den Lehrern drüben und den, den Klassen. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, in den USA in den 60ern zur Schule gehen zu dürfen.
0: Du hast ja auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, hast ein Haus in Los Angeles. Was liebst du an den USA?
1: Gute Frage. Man wenn man drüben lebt oder auch einen amerikanischen amerikanischen Passat hört man ja, die Armee ist oberflächlich und jetzt dieser Trump, wie hältst du das da drüben aus? Es gibt ganz viele schwarze Seiten der, der Vereinigten Staaten, aber es gibt halt auch ganz großartige Seiten. Den unerschütterlichen Glauben ans Happy End finde ich großartig, diesen Optimismus, dass man eigentlich alles schaffen kann. Dass es ein Land ist, das ist für mich das größte Sozialexperiment der Welt. Dort wandern seit 400 Jahren, 500 Jahren Menschen ein und irgendwie arrangieren sie sich. Es geht oft schief. Siehe Bürgerrechtsbewegung, siehe Massenshootings in den Schulen. Aber im Großen und Ganzen ist es ja ein unfassbar spannendes Experiment, wo wirklich Menschen aus der ganzen Welt einwandern und versuchen, eine nationale Identität zu finden. Das tun sie ja. Ich mag die Freundlichkeit der Amerikaner. Mir ist auch völlig, ich muss mit meiner Supermarktverkäuferin nicht intimst befreundet sein, aber ich freue mich, wenn die freundlich ist. Und schon in die Schule gehen war drüber ein echtes Vergnügen. Ich kam nach Deutschland zurück, ich fand die Schule schrecklich. Es war ein spaßbefreites Gepauke, das fand ich Horror. Also es gibt ganz viele Dinge an Amerika, Amerikaner, die ich sehr, sehr schätze. Und es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Dazu gehört natürlich ein Donald Trump, Republikaner, evangelikale Christen, die also genauso schlimm sind wie ultraorthodoxe Juden und Islamisten. Also der religiöse Fanatismus der Amerikaner, gerade zwischen den beiden Küsten, man muss da immer sehr unterscheiden. Es gibt ja ein Küstenamerika, sehr liberal, sehr progressiv, ich sag mal Kalifornien. Oregon, Washington State, an die Ostküste da auch, dazwischen ist die sogenannte Flyover Country. Mhm. Da würde ich nicht gerne leben wollen, sagen wir mal so. Das wäre einfach nicht mein Ding. Das ist mir zu religiös, zu republikanisch, zu konservativ, oft auch zu rassistisch und also es gibt, wie gesagt, Amerika sein, es gibt wenig Graufarbe. es gibt Großartiges und
0: wirklich Trauriges. Macht er diese? unglaubliche Zerrissenheit dort sorgen. Hast du Angst, dass Trump wieder an die Macht kommt? Denn viele Experten, ich habe mich neulich mit unserem langjährigen Washington-Korrespondenten unterhalten, der sagt, wenn der antritt, wird er gewählt.
1: Ich denke, er wird wieder antreten. Ich bin nicht sicher, ob er wieder gewählt wird. Es wird ähnlich knapp werden wie beim letzten Mal. Das Land ist zutiefst gespalten. Was mich am allertraurigsten macht, ist, dass der Rest der Welt das leider nachmacht. Auch wir hm. spalten uns immer weiter. Europa wird immer weiter gespalten zwischen Ländern wie Ungarn und Polen, jetzt den Slowaken und dem Rest Europas. Das ist leider der Trumpismus, macht leider Schule. Und wenn man sich anguckt, wie Hubert Aiwanger jetzt in Bayern den Wahlkampf gemacht hat im Herbst 2023, der guckt sich alles von Herrn Trump ab. Und diese, dieser Populismus macht sich leider weltweit echt breit und das finde ich am beängstigsten. Wir machen wirklich eigentlich all das bei den Amerikanern nach, was man bitte nicht nachmachen sollte.
0: Und wenn diese Leute durchmarschieren, gerade Trump in den USA, aber das gilt auch für alle anderen Rechten, dann wäre es auch verheerend für Klimaschutz und Umwelt. Du hast dich schon ganz früh als Teenager Greenpeace angeschlossen. Woher kommt deine große Leidenschaft für die Tierwelt, für den Umweltschutz? Das war ja damals noch nicht selbstverständlich.
1: Also ich glaube, mein Interesse an Tieren kommt schlicht und einfach daher, dass mein Großvater mütterlicherseits jeden Sonntag mit seinen Enkeln in den Frankfurter Zoo gegangen ist. Und das fand ich toll. Ich fand es überhaupt nicht fragwürdig, dass da Eisbären in viel zu kleinen Gehegen, Tiger in kleinen Gitterkäfigen, das fand ich ganz toll. Heute sehe ich Zoos ein bisschen kritischer, aber ich glaube, daher kommt zumindest mal meine Affinität zu Tieren. Und ich sage mir, ich habe mich noch keinem Tier auf der Welt gelangweilt, was ich von Menschen nicht unbedingt behaupten kann. Und das, warum ich Greenpeaceer geworden bin, lag, glaube ich, schlicht und einfach an der Tatsache, dass ich halt die Generation, die ich bin. Als Greenpeace gegründet wurde, war ich elf, meine Eltern dann die Süddeutsche Zeitung abonniert und da war irgendwann Mitte der 70er ein Foto auf der Titelseite von einem kleinen Schlauchboot, auf der Seite die großen Greenpeace-Lettern. Und es fuhr an gegen so einen riesigen japanischen Walfänger. Und dieser Walfänger hatte so eine riesen Wasserkanone und dann hat die greenpeace davon von Bord gespült. Und ich habe gedacht, boah, das sind aber Jungs. Das waren so die Cowboys meiner, meiner Jugend. Ich fand die einfach erstmal cool und tough. Ich fand toll, dass die Wale verteidigen. Also ich war, bin überhaupt nicht geprägt worden irgendwie grün oder ökologisch, sondern es war einfach ich bin da so reingeschlittert. Und dann bin ich auch Mitglied geworden. Dann kriegst du alle drei Monate diesen Greenpeace-Newsletter. Und wenn du den lange genug liest, dann greifst du immer in den Kopf, weil eigentlich wissen wir seit den frühen 70ern, wie wir mit der Umwelt umzugehen haben, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen müssen, dass das Auto nicht eine Segnung der Zivilisation ist und so weiter und so fort. Und eigentlich seit 50 Jahren passiert genau das Gegenteil. Der CO2-Ausstoß steigt weiter, der Flächenfraß nimmt rasant zu, wir versiegeln immer noch täglich 75 Fußballfeld große Grünflächen, bis überhaupt kein Grasal mehr in Deutschland frei steht. Und das sind Dinge, die ich nicht verstehe und deswegen kämpfe ich so relativ unermüdlich gegen diesen Schwachsinn.
0: Du bist ja seit 15 Jahren im Einsatz für gefährdete und misshandelte Tierarten, unter anderem für Haie, Gorillas, Eisbären, Schweine, Vögel, Geparde, Wölfe, Delfine und tauchst wochenlang in die Lebenswelt der Tiere ab. Zuletzt buchstäblich bei den Meeresschildkröten, die existieren seit fast 150 Millionen Jahren, haben bislang alle Naturkatastrophen überlebt, aber die letzten Arten sind jetzt vom Aussterben bedroht. Und in deinen Dokus zeigst du immer auch eindringlich die Zusammenhänge zwischen Umweltzerstörung, Artensterben, Wilderei, unserem Konsum, den Machenschaften der Industrie. Das wird gerade bei den Meeresschildkröten wieder ganz besonders deutlich, oder?
1: Wir nehmen die Tierart eigentlich immer nur, um, um ein Umweltproblem zu bebildern. Weil wenn ich sage, ich mache es in Film über Regenwaldvernichtung oder über Massentierhaltung, dann laufe ich nachts um eins auf Arte. Wenn ich aber sage, ich mache das, ich erzähle mit Massentierhaltung ein süßes kleines Ferkelchen. Und ich erzähle, die Regenwaldvernichtung war ein verwaistes Orang-Utan-Baby, dessen Mutter gerade aus einer Palmölplantage rausgeschossen wurde. Dann laufe ich im Hauptabend. Und dann habe ich einen ganz anderen emotionalen Zugang zu den Themen. Also insofern missbrauche ich eigentlich diese Tiere, um Umweltproblematiken zu bebildern. Äh, bei Schildkröten ist es wahnsinnig einfach. Da konnte ich mehr erzählen als wahrscheinlich in irgendeiner anderen Doku davor. Ich kann den Klimawandel erzählen, weil es sind wirklich Opfer des Klimawandels. Sie sind Opfer der gnadenlosen Überfischung der Weltmeere. Sie sind Opfer der Fischereipraktiken, das mit Netzen gefischt wird, mit denen bitte nicht gefischt werden sollte. Sie werden immer noch gewildert, als Fleisch, als Ei, was auch immer. Also das ist so ein typisches Opfer der menschlichen Dummheit. Und deswegen fanden wir das ein sehr gutes Tier, um die Ozeanproblematik zu
0: erzählen. Und du packst die Menschen ja damit, du rüttelst auf, klärst auf. Wie sind denn dann die Reaktionen auf deine Dokus?
1: Sehr unterschiedlich. Also bei, beim Film über Schweine und Massentier, dann gab es natürlich massiven Gegenwind der Bauernlobby. Wir haben einen Film gemacht über Lachs und Lachsfarmen. Da wurde tatsächlich versucht, seitens der norwegischen Lachsindustrie die Ausstrahlung zu verhindern. Da kam am Tag der Ausstrahlung dann die einstweiligen Verfügung reingehagelt aus von irgendwelchen Hamburger Anwaltskanzleien. Der Sender hatte Gott sei Dank das Rückgrat zu sagen, nein, wir strahlen aus. Also es gibt Filme, da kriege ich ordentlich Regenwind und es gibt Filme, die kommen wirklich sehr gut an, weil Leute aus Ort auch nicht wissen, wie wir mit gewissen Tieren umgehen. Die Deutschen wussten eigentlich bis vor kurzem nicht, dass unsere Singvögel aussterben. Die wissen nicht, dass wir ein unglaubliches Insektensterben haben. Wir haben 80 Prozent unserer Insekten verloren seit den 80er Jahren. Und das sind Dinge, die sollten Leute wissen, bevor sie halt...
0: Darauf loskonsumieren. Da müsste man nur mal gucken, wie ist die Windschutzscheibe heute nach einer Autobahnfahrt und, und Einfahrt, wie war ja. sie in den 80er Jahren. Dann weiß man, dass es ein drastisches Insektensterben gibt. Und
1: trotzdem wird Glyphosat demnächst wieder verlängert, mhm. weil das ist ein Totalherbizid, es wird massiv eingesetzt, es gehört längst verboten und die Bauernlobby ist so mächtig, dass
0: es halt wieder zugelassen mhm. wird. Du kommst ja dank deiner Popularität mit all diesen Themen auch in Medien, die das sonst eher gar nicht bringen, also in die Hör zu, in die Bunte und, und, und. Gibt es denn konkrete Beispiele, wo vielleicht wirklich auch ein Umdenken oder eine direkte Reaktion zu erkennen ist auf das, was du den Menschen nahe nahebringst?
1: Bei manchen Filmen ja, bei manchen nein. Also bei dem Lachsfilm war es relativ eklatant. Da ist der Aktienkurs der vier größten norwegischen Anbieter am Tag nach der Ausstrahlung um elf Prozent abgestürzt. Und den Bioladen, wo ich einkaufe, bin mir zu Hause, ich wohne in einem kleinen Dorf in Oberbayern, gab es immer so vier oder fünf Sorten Biolachs, jetzt gibt es noch zwei. Und ich habe dann irgendwann mal die Geschäftsführerin gefragt, warum gibt es denn noch zwei? Ja, die Leute kaufen das nicht mehr so gern. Und ich bin an der Kasse dieses Supermarkts mal von einer Frau angemacht worden, die hat gesagt, jetzt kann ich wegen ihm nicht mal mehr Lachs essen. Aber hat gesagt, tut mir leid für Sie, aber eigentlich finde ich das gut.
0: <lacht> <lacht> ja, und wie viel Shitstorms bekommst du ab? Denn du bist ja auch im Netz aktiv.
1: Also... Bei dem, wir haben einen Film gemacht über Wölfe und die Abschussdiskussion und da kam dann schon richtig Shitstorm. Also da gibt es auch gelegentlich mal eine Morddrohung, die gab es auch bei dem Lachsfilm. Ich habe ein Buch gemacht letztes Jahr zum Thema Lebensmittel- und Agrarindustrie mit dem Titel Die große Sauerei und da ging, das war der wohl größte Shitstorm, den ich bislang um die Ohren bekommen habe, auch so mitzusetzen, jetzt bringt ihn endlich zur Strecke und so. Also die Bauernlobby ist relativ mächtig und dann auch sehr gut organisiert, was Shitstorms betrifft. Und ähm, die lassen sich ungern ärgern und die lassen sich auch ungern in die Karten blicken, weil sie auch nicht wollen, dass wir wissen, was wir da essen. Es gibt fantastische Bauern. Also ich ziehe den Hut vor jedem Biobauern, der sich das antut, sauber zu produzieren. Aber die Massenware ist eben nicht korrekt produziert. Weder was tierische Produkte betrifft, noch was Obst und Gemüse betrifft. Das ist hochgradig pestizidbelastet. Die Tiere werden bestialisch gequält in der Haltungsstufe 1 und 2. Cem Özemir kämpft jetzt mühsamst wie Don Kishok gegen die Windmühlen, um das ein bisschen zu verändern, und scheitert eigentlich an ganzer Front. Also es gibt Lobbys, die bei die haben mich echt auf dem Kieker, aber ich kann bisher damit ganz gut leben. Du
0: prangerst das alles an und trotzdem passiert erstaunlich wenig. Du hast vorhin schon gesagt, seit den 70er Jahren wissen wir das alles. Auch jetzt zu den Folgen des Klimawandels. Die Menschen tun eigentlich Fast nichts. Hast du eine Erklärung dafür gefunden für dich? Nach all den Jahren, warum wir da so teilnahmslos sind?
1: hat nein. Wir sind die einzige Spezies, die das Nest, in dem sie lebt, so zukackt, dass es irgendwann nicht mehr bewohnbar sein wird. Das hat wohl mit Bequemlichkeit zu tun. Dass also Auf den Klimawandel reagieren hieß ja tatsächlich Dinge ändern. Wir wollen ja nicht mal ein Tempolimit wir wollen ja nicht mal autofreie Innenstädte. Was andere Länder längst hinkriegen, da hinken wir unglaublich hinterher. Bei uns geht es immer um Wohlstandswahrung und die Angst vor Wohlstandsverlust und äh, der Deindustrialisierung Deutschlands. Das ist unglaublich kurzsichtig. Woher diese Kurzsichtigkeit kommt, kann ich mir nur damit erklären, dass man sagt, nach mir die Sintflut. Also ich fahre jetzt noch Kreuzfahrt nicht ersetzt Thunfisch, bis es ihn nicht mehr gibt. Ist mir egal, was danach kommt. Also es hat, glaube ich, mit der menschlichen Kurzsichtigkeit und auch dem menschlichen
0: Egoismus zu tun. Du lebst ja selbst schon sehr lange umweltbewusst, vegetarisch oder vegan, fährst schon ewig ein E-Auto, heizt wenig, hast mal gesagt, wenn eine Frau bei mir ist, dann mache ich es ein bisschen wärmer. Andererseits sitzt du ja zwangsläufig in deinem Beruf auf, auch öfter Mal im Flugzeug. Ist das nicht auch die Krux bei uns allen, dass wir es nie schaffen, wirklich konsequent zu sein?
1: Ich bin überhaupt nicht konsequent. Also für meinen Beruf fliege ich nach wie vor viel zu viel. Insofern fühle ich mich auch ein bisschen verpflichtet, meine CO2-Bilanz außerhalb der beruflichen Reiserei so weit zu reduzieren, wie es irgendwie geht. Aber wenn wir wirklich komplett nachhaltig leben wollen, dann müssen wir aufhören zu atmen, aufhören zu essen, aufhören zu trinken. Das geht gar nicht. Aber ich glaube, man kann seinen Fußabdruck halt minimieren. Und das fängt damit an, dass man in der Deutschen nicht mehr fliegt, sondern Bahn fährt, dass man Fahrrad fährt, wenn man die Möglichkeit hat, dass man öffentlich öffentliche Verkehrsmittel benutzt, wenn es sie gibt. Also man kann immer nur verkleinern und minimieren. Ganz sauber leben, glaube ich, geht gar nicht. Und ich bin ganz bestimmt kein... Glorioses Beispiel für grünes Leben.
0: Du hast auch mal gesagt, Wissenschaft und Innovation werden das Klima nicht retten. Wir müssen verzichten lernen. Aber glaubst du, dass das global gelingen kann, dass die ganze Welt verzichten wird? Oder ist es nicht so, dass wir eigentlich die Technologie, die uns retten kann, auf die Straße bringen müssen, dass die anderen das mitmachen?
1: Wir brauchen natürlich beides. Wir brauchen... Unglaublich, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen Innovation, gerade was Energieeffizienz betrifft und ähnliches. Trotzdem glaube ich, allein technologisch lässt sich das Problem nicht lösen. Wir müssen und werden wahrscheinlich gezwungen werden zu verzichten. In Amerika ist es relativ, kann man das schon sehen, wenn Kalifornien sieben, acht Jahre keinen Regen hat, dann drehen Städte wie Santa Barbara einfach um 18 Uhr das Wasser aus. Und da geht keiner auf die Straße, weil es gibt kein Wasser mehr. Ich glaube, die Menschen, die an der A und der Erft gelebt haben, die wissen, was Wohlstandsverlust ist. Und die definieren ihn sehr anders, als wir das normalerweise definieren. Ich glaube, der Mensch wird einfach gezwungen werden, verzichten zu müssen, weil irgendwann gibt es keine Grünflächen mehr. Irgendwann hat man den Flächenfraß so weit getrieben, dass wir wahrscheinlich nur noch Stammzellenfleisch essen können und äh, Astronautenfutter. weil die, unsere Böden werden ausgelaugt, übergüllt, überdüngt. Die sind faktisch jetzt schon völlig überbelastet. Und äh, wir werden immer mehr Menschen, wir müssen immer mehr Nahrungsmittel produzieren. Trotzdem schmeißen wir immer noch 50 Prozent der produzierten Lebensmittel weg. Also ich glaube, wir werden irgendwann gezwungen werden zu verzichten, ob wir das wollen oder nicht.
0: Glaubst du denn, dass wir das Ruder rumreißen können, dass wir die Katastrophe ausbremsen können? Du sprichst ja viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
1: Also wenn man mit Klimaforschern redet, wie den Professoren am ähm, wie das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam? Also, John Schellenhuber, Stefan Rahmstorff, Rockström, Edenhofer. Wenn man mit denen redet, hat man keinen großen Grund mehr zum Optimismus. Trotzdem bin ich ähm, unerschütterlicher Optimist. Ich glaube, der Mensch ist intelligent genug, um tatsächlich selbst gewaltige Krisen in den Griff zu kriegen. Offensichtlich ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug, damit wir das wirklich anpacken. Aber der Leidensdruck steigt ja. Also, wir. Franken trocknet aus, Brandenburg trocknet aus, Südspanien trocknet aus, Subsahara trocknet so aus, dass Millionen von Menschen auf die Flucht gehen, wo gehen sie hin aufs Schlauchboot im Mittelmeer und die kommen ganz bestimmt nicht, um beim Zahnarzt sich Termine zu ergattern bei uns, sondern die kommen, weil sie keine Ernten mehr einfahren. Insofern, wir werden gezwungen werden,
0: umzudenken. Du stellst in deinen Filmen ja auch immer Initiativen für Tier- und Umweltschutz vor. Macht Dir das Hoffnung und soll es uns motivieren, auch was zu tun?
1: Absolut. Also ich glaube, jeder Mensch, der sich engagiert, geht einfach abends zufrieden ins Bett. Also wir haben in dem Schildkrötenfilm eine großartige deutsche Biologin als Protagonistin gehabt, Dr. Christine Figner. Die ist berühmt geworden mit diesem Video, wo einer Meeresschildkröte ein Plastikström aus der Nase heraus operiert wird. Dieses Video hatte, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen 40 Millionen Klicks. Der Schildkrötenschutz macht Fortschritte. Es gibt immer mehr Nester, die rund um die Uhr bewacht werden, damit sie nicht geplündert werden. Es gibt unfassbar viel Aufzugsstationen. Also ich glaube, dass diese Leute, die wirklich ihr Leben widmen, um Habitats und gewisse Spezies zu retten, das macht Schule. Es gibt immer mehr Kinder, die ihre Entschuldige Eltern zusammenscheißen, wenn eine Plastiktüte haben. Ich habe bin mehrfach in Kitas aufgetreten, wo die Mütter sich beschweren. Jetzt die, Meine Kleine schimpft mich schon, wenn ich mit einer Plastiktüte nach Hause komme. Finde ich gut. Die Kinder kapieren das. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass wir eine Generation heranziehen, die mit der Umwelt anders umgeht, als es meine Generation getan hat.
0: Aber wie können wir mehr Menschen erreichen? Die letzte Generation, habe ich den Eindruck, bewirkt eher das Gegenteil. Der Widerstand gegen Veränderung wird dadurch größer.
1: Das sehe ich leider auch so. Ich verstehe die Motivation dieser Klimakleber sehr gut. Ich verstehe auch die Wut und die Verzweiflung und die, einfach die Frustration, dass die Politik einfach nichts tut, in die Industrie auch nicht. Trotzdem halte ich das Kleben und das Blockieren von Verkehrsanlagen für die falsche Methode. Also ich habe mich für eine andere Methode entschieden. Ich versuche halt Filme zu machen. Ich versuche Menschen, Tiere nahe zu bringen, die halt aussterben, wenn wir mit der Natur weiter so umgehen, wie wir das tun. Ich schreibe Bücher zu dem Thema. Also da muss jeder sein, die Wahl der Waffen muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich würde mich nicht festkleben. Aber ich verstehe die Motivation der Leute sehr gut.
0: Deine Bücher haben ja auch harte Titel, die große Volksverarsche, wie Industrie und Medien uns zum Narren halten, einen Konsumentennavi oder wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche, warum wir dringend Helden brauchen. Braucht es so deutliche Sprache? Und siehst du inzwischen echte Helden? Ja, absolut. Also, die habe ich in jeder meiner
1: Dokus drin. Also in jedem Film, den wir gedreht haben, haben wir mit zwei, drei Protagonisten, die so großartig sich engagieren und so viel bewegen. Also das sind genau die Menschen, die wir Hoffnung machen. Also von Jane Goodall angefangen über den Orca-Forscher, Kent Balcombe, der unser Protagonisten im Orca-Delfin-Film war, über Christine Figner im meeresschirr film Laurie Marker ist die Frau, die dafür verantwortlich ist, dass Geparden noch nicht ausgestorben sind. Die einzig stabile Population weltweit lebt in Namibia und die betreut diese amerikanische Biologin. Fantastische Leute und die machen mir eigentlich auch am meisten Hoffnung
0: und die inspirieren mich auch. Du hast auch ein Buch über das Schwein geschrieben und was die Agrarlobby bei uns tut nach der Folge über das Schwein. Die große Sauerei heißt dass wir Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen und was das für unsere Ernährung bedeutet. Da prangerst du diese Masse an verlogenen Gütesiegeln an. Werden wir wirklich so belogen?
1: Ja, definitiv. Also Greenwash ist, ist zu einem so traurigen Phänomen geworden, dass die EU jetzt einen Gesetzesentwurf ähm, hat, um das zu stoppen. Es gibt ja nichts mehr, wo nicht grün, klimaneutral, klimapositiv draufsteht. Also, geht durch einen DM-Supermarkt, es ist mhm. ja alles plötzlich umweltneutral, klimaneutral. In Wirklichkeit ist jeder Drogeriemarkt eine Plastikmüllhalde. Da wird gelogen, was das Zeug hält. Und bei Nahrungsmitteln ist es auch so. Da werden dann Morte erfunden, das ist hauchdünn und super leicht. Und es klingt ja alles so wahnsinnig gesund. In Wirklichkeit sind ein ganz großer Teil unserer Lebensmittel hochgradig ungesund. Das wird ja jeder Kinderarzt bestätigen, jeder Arzt, der sich mit Adipositas beschäftigt. Ich meine, wir haben fast 50 Prozent der deutschen Bevölkerung ist übergewichtig. Was das für das Gesundheitssystem heißt, kann man sich gerne mal ausrechnen. Da geht es um 60 bis 70 Milliarden pro Jahr. Wenn wir das in saubere Lebensmittel stecken würden, hätten wir allen gedient. Es geht mehr Tierwohl, wir hätten gesünderes Essen, wir hätten weniger Gesundheitsprobleme. Also ich glaube, die dringendste Wende, die wir brauchen in Deutschland, ist nebst der Energiewende die Agrarwende.
0: Du bist ja auch Mentor der Wirtschaftsinitiative Ethics in Business, unterstützt mittelständische Unternehmen, die sich fair und verantwortungsvoll für Umwelt und Gemeinwesen einsetzen. Du hast jetzt schon gesagt, das meiste ist Greenwashing. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich viele Wirtschaftsunternehmen auf den Weg machen und eigentlich nur darauf warten, dass die richtigen Rahmenbedingungen von der Politik kommen. Absolut.
1: Also ich gerade im Mittelstand gibt es so großartig engagierte Familienunternehmen, kleinere Firmen, die wirklich sagen, so, wir machen das jetzt sauber, wir machen es jetzt wirklich grün. Die stehen natürlich gegenüber multinationalen Großkonzernen. Ich nehme das mal so die drei größten Plastikvermüller der Erde. Das ist Platz eins Coca-Cola, Platz zwei Pepsi, Platz 3 Nestlé. Die haben kein sichtbares Interesse daran zum Beispiel die Plastikkrise tatsächlich zu bekämpfen. Im Gegenteil, die machen massive Lobbyarbeit, damit Einwegplastik im Markt bleibt und nicht verboten wird. Ähm, da gibt es einen großen Widerspruch zwischen, glaube ich, der multinationalen Großindustrie und Mittelständlern, die tatsächlich mittlerweile total sauber wurde. Es gibt ja Putzmittelhersteller, wo man weiß, das ist tatsächlich biologisch abbaubar, naturverträglich. Und dann gibt es die Großen. Ich möchte die Namen jetzt nicht nennen, aber wir wissen, wer mit der Chemiekeule in den Haushalt einzieht und wer mit biologisch abbaubaren Mitteln arbeitet. Also das ist ein krasser Widerspruch zwischen Mittelstand und Großindustrie.
0: Aber das heißt doch eigentlich, wir müssten alle Druck auf die Politik machen und entsprechend wählen gehen, damit die Rahmenbedingungen verändert werden. Damit zum Beispiel auch diese, ich glaube, 70 Milliarden an klimaschädlichen Subventionen, Dienstwagenprivileg, keine Kerosinbesteuerung und vieles mehr, dass das endlich geändert wird und in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
1: Da sind wir... Beim Lobbyismus. Warum wird Kerosin nicht besteuert? Weil die Luftfahrtlobby extrem mächtig ist. Warum haben wir kein Tempolimit? Weil die Autolobby extrem mächtig ist. Warum haben wir immer noch Massentierhaltung? Weil die, Entschuldige, Fleischindustrie, mhm. allen voran Tönnies und solche Konzerne, Wiesenhof, Danish Crown, sind unfassbar mächtig. Und die schubsen die Politik vor sich her wie Marionetten. Insofern hat das natürlich mit unserem Wählerverhalten zu tun. Allerdings haben wir auch eine Presse in Deutschland, die halt systematisch immer gegen grüne Themen hetzt. Also wenn man die Bild aufschlägt oder die Welt oder Welt-TV guckt, da wird systematisch ständig gegen alles gehetzt, was grüne Politik ist. Das kommt bei den Leuten irgendwann an. Das ist so eine Gebetsmühle. Der Habecks Heizhammer. Und jetzt wollen sie uns an Schnitzel. Und da wird ja dauernd so getan, als wäre das jetzt eine Ökodiktatur. Diese Leute haben keine Ahnung, was es das heißt, eine Diktatur zu leben. Also die sollen mal ganz kurz nach Russland gucken, nach China gucken, nach Syrien gucken, dann weiß man, was eine Diktatur ist. Also wir leben immer in einem, wirklich in einem Schlaraffenland, gemessen an anderen Ländern.
0: Du hast mit Freunden und Mitstreitern zusammen auch Anfang 2021 eine Stiftung gegründet. Was macht ihr damit?
1: Eigentlich war die Idee, Einzelkämpfer und ganz kleine NGOs und Umweltorganisationen zu unterstützen, die eben nicht viel kriegen vom großen Kuchen. Es gibt ja die großen Verbände und großen NGOs wie WWF, Greenpeace. Die sind hervorragend Spenden einsammeln. Die machen auch sehr gute Kampagnenarbeit. Aber vor Ort, da wo wir drehen, im Regenwald in Borneo, im Amazonas, trifft man diese Gruppen komischerweise nie. Da stehen dann kleine Indonesier mit winzigen Vereinen und versuchen, die letzten orang zu retten, die letzten Gibbons zu retten, den letzten Regenwald zu retten vor der Palmölindustrie und die kriegen null Unterstützung. Und die Idee ist, genau diese kleinen Einheiten zu unterstützen. Das läuft bislang sehr erfreulich und ich verbringe natürlich jetzt meine gesamte Freizeit mit Geld einsammeln. Aber ähm, gerade eine Christine Figner, das kann ich ruhig sagen, die hat ein Jahresetat, um ihre Schildkrötennester in Costa Rica zu retten, von 60.000 Euro das ist eine echt überschaubare Summe. Und wenn ich ihr die aufstellen kann, dann bin ich echt froh und stolz. Du bist jetzt
0: wieder auf Drehreise für zwei weitere Dokus, Hannes Hienicke im Einsatz. Wo geht's dahin? Um welche Tiere geht es?
1: Jetzt zum ersten Mal um kein spezifisches Tier. Wir machen jetzt, wir nennen es im Arbeitstitel im Einsatz für Erde. Man könnte es auch nennen im Einsatz für Dreck. Wir machen einen Film über Böden und Humus. Weil im Ausland, gerade in den USA, Länder wie Indien, ist das Thema längst auf dem Schirm. Es gibt eine großartige Netflix-Doku, die heißt Kiss the Ground. Da geht es um die Zerstörung unserer Humusböden durch die Agrarindustrie. Das Thema ist in Deutschland noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich mache jetzt mal einen Film über die Art und Weise, wie wir mit unseren Böden umgehen. Und ich glaube, das sollten Leute wissen.
0: Gehen wir nochmal zu dir persönlich. Du bist notorisch motorisch Hast du mal gesagt. Und bist eine totale Wasserratte. Hast da so ziemlich alles gemacht und machst das teilweise auch noch, was man im Wasser ausüben kann. Merkst du die Jahre? Na klar.
1: Also das notorisch-motorisch kommt von meiner Mutter. Die hat sehr gelitten, darum, dass ich nicht im Haus zu halten war und immer nur raus wollte und immer sehr viel getobt habe. Die hat mich, glaube ich, mit drei zum Kindertouren geschickt, mit sechs zum Eishockey. Also, die hat dafür gesorgt, dass ich mich tagsüber mal austoben konnte. Und ich mache natürlich alle Wassersportarten noch. Ich segel mit Begeisterung, ich segel auch Regatten, ich bin absolut begeisterter Kitesurfer, Wellenreiter. Ich mache alles, was mit Wasser zu, ich fahre auch Kanu und SUP. Und, also wenn ich ein Brett kriege und ein, ein Gewässer, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Du bist beneidenswert fit ähm, trotz deines wahnsinnigen Pensums. Ähm, das heißt, du gehst dann morgens joggen, wenn du einen Drehtag hast, oder wie machst du
1: das? Ausdauersport hat mich leider immer total gelangweilt. Ich weiß, es wäre sehr gut für meine Gesundheit, langweilt mich zu Tode. Also das Einzige, was ich als Ausdauersport mal gemacht habe, ist Rudern, hat mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt besteht also ich habe jetzt zwei Kajaks zu Hause, ich habe SUPs, ich habe natürlich Surfbretter, ich habe meine Kites, ich bin Mitglied in einem Segelclub. Also im Moment, wenn ich dazu komme, mache ich einfach auch meine Lieblingswassersportarten. Aber Ausdauersport war noch nie was für mich.
0: Du hast lange keine Familie gehabt, aber ähm, ist das was, was in deiner Biografie für dich fehlt über so viele Jahre?
1: Also ich glaube, der größte Einschnitt ist, wenn die Eltern weg sind. In meinem Fall, ich hatte ein großartiges Verhältnis zu meinen Eltern, die sind beide tot. Und dann ist man halt kein Kind mehr. Und gerade der Tod meiner Mutter, mit der ich sehr eng war, das war für mich schon so der größte Einschnitt im Leben. Insofern, ich habe natürlich noch entferntere Familie, aber ähm, meine Eltern fehlen mir sehr. Gerade meine Mutter, das ist auch mein... Die Lücke fühlt sich auch nicht. Man lernt besser, mit ihr umzugehen. Aber ich finde, die Lücke, die die Verstorbenen Eltern hinterlassen ist, die bleibt einfach.
0: Und wie schaust du jetzt in die Zukunft? Du hast mal im in Interview gesagt, du bekommst nur 600 Euro Rente. Ja, das liegt ein bisschen an
1: mir. Ich war nie mal auf dem Arbeitsamt. Schauspieler sind natürlich, wie man weiß, immer mal wieder arbeitslos. Da gehen die klugen Schauspieler, die sind dann schon aufs Amt gegangen. Und haben sich da ihre Stütze abgeholt. Den Nerv hatte ich nie. Ich habe auch immer gedacht, ich habe so viel Glück gehabt im Leben. Ich habe kein Recht, mich aufs Arbeitsamt zu setzen, da meine Kohle abzuholen. Ich habe natürlich anderweitig vorgesorgt, also ich werde nicht am Hungertuch nagen, aber mich hat Bürokratie, Rentenvorsorge, hat mich ehrlich gesagt, schon die Vokabeln fand ich immer relativ ähm, unattraktiv. Also insofern, ich werde nicht am Hungertuch nagen, aber meine Rente wird definitiv bescheiden. Ich kriege ja jedes Jahr diesen Wisch vom BFA, mhm. der bundesanstalt Bundesanstalt für Angestellte. Sagen, ja. Insofern, ähm, mir mache ich mir keine Sorgen, aber ich bin jetzt kein Mensch, der mit Bausparverträgen und Ries der Rente und Rürup und ich weiß nicht, was alles da vorgesagt hat.
0: Ja, wie schaust du dann in die Zukunft? Ich meine, du bist jetzt in einem Alter, wo viele schon darüber nachdenken, wann sie in Rente gehen oder aufhören zu arbeiten. Bei Schauspielern und Menschen, die sich so für die Umwelt engagieren, ist das überhaupt kein Gedanke, oder? weniger zu machen. Also manchmal finde ich,
1: also durch Corona habe ich festgestellt, wie schön es ist, mal nichts zu tun zu haben. Das kannte ich vorher nicht. Und diese Zwangspause hat mir ehrlich gesagt sehr gut getan. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, mehr zu segeln, mehr zu kiten und ähm, auch ein bisschen mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Also ich bin jetzt 63, offiziell bin ich in drei Jahren im Rentenalter. Ich würde schon noch gerne ein bisschen weiterspielen und werde auch meinen Umweltaktivismus weiter betreiben, aber vielleicht nicht mehr so exzessiv, wie ich die letzten 20, 30 Jahre getan habe.
0: Also doch ein bisschen ruhiger. Gibt es noch Rollen, wo du sagst, die will ich unbedingt mal haben? Sowas will ich mal spielen?
1: Also der Amsterdam Krimi macht mir schon Riesenspaß, da bin ich echt so ein bisschen angekommen. Ansonsten verstehe ich bis heute nicht, warum wir in Deutschland keine mafia drehen. Ich liebe Mafia-Filme. Alle in Deutschland fanden den Irishman von Scorsese zu lang, der scheiße der Film. Ich fand ihn genial. Goodfellas, genial. Ich finde ähm, Departed, genial. Taxi Driver. Also es gibt so viel großartige Mafia-Filme. Auch so, wie ist der große Italiener? Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America.
0: Bertolucci meinst Nein. du? Nein.
1: Ah, Sergio Leone. Spielen das Lied vom Tod. Danke. Sergio Leone. Das ist mit den Filmen nicht groß geworden. Und ich würde so gern in Deutschland mal einen mafia Film drehen.
0: Und in den USA? Gibt es keine Chance, in den USA noch aktiv zu werden?
1: Also ich habe eine Zeit lang also drüben gelebt und auch fast ausschließlich drüben gearbeitet. Mhm. Bin aber über mittelmäßige Serien und Actionfilme nie hinausgekommen und habe dann immer gesagt, ich saß dann oft im Warteraum bei Castings zusammen mit Kevin Bacon, mit Matt Dillon, einmal mit Christopher Walken und da habe ich gesagt, Hannes, du musst dich nicht wundern, wenn du hier keine große Karriere machst. Also wenn die hier noch zum Casting müssen, dann verstehe ich, warum die engagiert werden. Also insofern, ich habe den, also wenn die mich engagieren, ich habe ab und zu, ja drehe ich immer noch international, dann freue ich mich, aber ich gehe jetzt nicht mehr rüber und mache Castings. Dann mache ich lieber meine Dokus insofern, ich weiß auch nicht, warum wir in Deutschland so viel nicht auch machen können. Wir haben ja hier auch Mafia. Also Wer den SWR-Podcast Mafialand gehört hat, weiß, dass es da echt Stoff zu verfilmen gibt. Und mich wundert immer ein bisschen, dass wir es im Fernsehen nicht machen oder im Kino. Und
0: was wünschst du dir für die Welt, für unseren Planeten, wenn du mal ein Szenario entwerfen könntest? Wie könnten wir aus dieser ganzen Zerstörung rauskommen?
1: Einsatz, Herr wirf Hirn vom Himmel. Die Verblödung der Menschheit ist absolut eklatant. Also wenn man sich das Wahlverhalten anschaut, egal ob in Europa oder USA, je klüger unsere Maschinen werden, unsere Smartphones, unsere Computer, desto dümmer werden wir ja. Und ich finde das Wahlverhalten der Menschen im Moment wirklich erschreckend. Ich finde es rassistisch, ich finde es fremdenfeindlich, ich finde es innovationsfeindlich, ich finde es rückwärtsgewandt, ich finde es geschichtsvergessen. Gerade, dass eine AfD in Deutschland jetzt die Umfragewerte hat, die sie hat, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, absolut schockierend. Die Leute haben nichts gelernt aus der Geschichte. Und ich wünsche mir einfach, einfach vielleicht ein besseres Bildungssystem, damit Leute nicht sich mit den einfachen Antworten auf komplizierte Fragen abspeisen lassen, die halt in der bild stehen. Es gibt keine Antworten, einfachen Antworten auf komplexe Themen. Und ich wünsche mir, dass wir unser Bildungssystem mal so reformieren, dass tatsächlich Leute wieder was lernen, was über Geschichte wissen. Und ähm, wissen wir mit, und der Umwelt umzugehen haben, mit unserem pflegemedizinischen System, mit unserem Bildungssystem. Da finde ich, liegt ganz viel im Argen. Also ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr IQ.
0: Aber das würde wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis wir es haben. Ich bin mittlerweile überzeugt davon, wir brauchen eine positive Vision wo wir den Leuten erzählen, was ein Klimaforscher gesagt hat, wir müssen nicht etwas abbauen, wir müssen alles umbauen. Das ist aber für mich eine positive Vision. Wir bauen alles um und wir nehmen euch alle mit. Ihr müsst keine Angst haben. Wir bauen alles um.
1: Absolut richtig. Und es gibt ja Länder, die uns da weit voraus sind. Also ich dass ich einmal im Jahr nach Amsterdam darf zum Drehen, kann man schon mal sehen, wie toll autofreie Innenstädte sind. Wie toll Städte sind, wo alle Leute Fahrrad fahren und nicht dauernd im Autostau stehen. Man kann nach Norwegen reisen und sehen, wie man Schulsysteme baut. Nach Finnland, in Schweden, Kopenhagen, also Dänemark. Es gibt ja Länder, da könnten wir uns mal was abgucken. Mich wundert immer ein bisschen, dass wir Deutschen immer das Rad neu erfinden müssen. Man könnte einfach mal gewisse Delegationen bilden fürs Pflegesystem, für Schulsystem, für Wohnungsnot und sagen, wie machen das denn Länder, wo das Problem nicht so eklatant ist? Und das einfach abkupfern. Nein, wir müssen das immer selber erfinden. Und das verstehe ich nicht so ganz an der deutschen Seele.
0: Also hast du doch noch viel zu tun. <lacht> ich
1: habe auch gute Hoffnung. Weil wenn andere Länder uns vortun, wie man es richtig macht, werden wir es irgendwann auch nachmachen.
0: Vielen Dank, Hannes Jeneker, und alles Gute.
1: Ich habe zu danken, Markus. Immer ein Vergnügen.